0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Tú? Bien, bien. Bien, la verdad es que bien. Con semanas que nos vienen ahora de trabajo, pero uh -huh. de ilusión también. Sí. Con muchas ganas de que, de que salgan muchas de las cosas que tenemos ahí en, en parrilla de salida. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso. El viernes pasado empezó la preventa de historias de más allá del velo, uh -huh. con muy buen arranque, muy contentos sí. de, como siempre, de contar con, con vuestra ayuda. Sí. Y uh -huh. deciros que es una campaña escrita por Abraham Castrucero, que se compone de ocho aventuras, ocho one-shots, o que lo que, se pretende, lo que se pretendía que fueran one-shots, que nos podemos ir a un par de sesiones. Si estamos jugando online, puede ser un par de sesiones. Si estamos jugando en mesa y las sesiones duran cuatro horitas, pues... ...os lo podéis hacer en una sesión... ...pero bueno, tenéis en todo caso... ...pues tenéis un montón de horas de juego en esta campaña... ...y es una campaña que la verdad es que sale muy ajustada de precio... ...estamos haciendo una preventa a $19.95... ...en tiendas saldrá, saldrá algo más caro... ...$22.95 creo que es el PVP... ...así que podéis ahorraros ese dinero... ...y además el transporte gratuito... ...os llegará a casa sin ningún cargo... Es una campaña de Shadow Shots que ya se publicaron en nuestra suscripción y que podéis acceder al contenido ahora eh, en físico. Nos han preguntado si lleva alguna cosa extra, eh, si lleva el libro extra, tenéis el libro en papel, o sea que eh, realmente no se parece en nada. Y la impresión,
1: Claro.
0: bueno, ya sabéis que el trabajo y la impresión y eso pues, eh, pues cuesta su dinero, ¿vale? Ajá. Así que... Eh, hemos querido editarlo porque va a quedar una línea de esoterroristas muy chula. Ya cuando se ven los tres libros que hemos editado, este cuarto y el libro del horror incesante, que será el próximo, pues creo que va a quedar una línea de esoterroristas, pues la verdad muy es que muy, guapa. muy, muy chula. Mm -hmm. Todavía nos queda de esoterroristas editar, pues, tres o cuatro libros más durante el año que viene y el otro irán saliendo. Así que bueno, al final, lo que os digo, ¿no? Pues va a quedar una línea, pues bien. Bien chula, bien chula. Bueno, pues eso, eh, hasta el 17 de septiembre está Historias de Más Allá del Velo. Para este viernes tenemos La reputación del señor Castiñeira, una aventura para la llamada de Cazulu. Eh, muy, muy interesante, una aventura escrita por Juan Vera, una campaña corta o una aventura larga. La verdad es que va a ser un clásico instantáneo, no me voy a cansar de decirlo en todos los programas y todo donde vaya. porque tanto que sí. Es una aventura para la España de los años 80. Está ambientada uh -huh. en 1986 y es una aventura donde los mitos se cruzan con, con la realidad española de esa época. ¿vale? Eh, es un verano en 1986 donde cuando una familia adinerada contrata de forma extraoficial a un grupo de expolicías para esclarecer el origen de unas amenazas que pueden acabar con la reputación familiar. La reputación del señor Castiñeira se ubica en un Madrid convulso, una ciudad que os mostrará su verdadera cara oscura, plagada de drogas, delincuencia y prostitución, en la que nada es lo que parece que llevará a los protagonistas a un decadente descenso a la locura. Estas es, son las palabras de introducción de, de esta aventura. Es una aventura para la llamada de Cthulhu séptima edición, y, además, eh, os encontraréis tres personajes pregenerados, además, imbrincados en la historia, con, con cositas por detrás que hacen que, que los personajes estén metidos o que directamente tengan que ver con la época. Porque, por ejemplo, uno de ellos, que es Jesús Carrasco el Zorro, o Zorro es un antiguo miembro de la Brigada Político-Social, o sea, un, un policía ex-franquista. Uh -huh. Y, bueno, tuvo que abandonar el cuerpo de policía con la llegada de los socialistas al poder, ¿vale? Porque, bueno, le obligaron a salir porque si no iban a, a bueno, explicar claro. o airear sus métodos de interrogatorio, que, bueno, que como os imaginaréis, pues podrán ser, sí,
1: podrán ser un poco
0: un poco bestias, ¿no? Un poco sí. tortú, de tortura. Y actualmente trabaja como periodista de sucesos en el caso. Así que este ex policía ya es uno de, las, uno de los personajes, eh, jugadores... Otro es Roberto, el Niño López, eh, que se enganchó a las drogas, también viene de una carrera prometedora en la brigada criminal, pero se, se truncó esta carrera cuando se vio enganchado a las drogas y a una operación policial al completo. Y una operación policial, pues bueno, se fue al garete porque estaba bajo los efectos de, de las drogas. Y Luisa Tempra, Temprado, por ejemplo, las Mechas, pues es una mangui de poca monta, pero es una experta... Eh, bajos fondos, ¿no? Bajo fondo, si sí, es una experta también conductora, o sea que bueno, son, son personajes muy de la época y, y bueno, de, de todas las épocas, de lo mejorcito de cada casa, diríamos. Así que bueno, eh, vais a encontrar también en la reputación del señor Castiñeira un anexo donde Juan Vera os va a hablar, va a hablar de la época, del precio de las cosas y, y de todo lo que vais a encontrar en la España de los años 80, Así sí, que bueno que aunque ya
1: nosotros la hemos vivido y hemos estado sí, ahí, sabíamos es que no recuerdas... lo, que, mm. lo que valían las cosas y cómo se vivía en aquella época, pero éramos jovencitos, acordaos. Que igual pues sí. la memoria bueno, nos tenemos falla
0: de los la perspectiva de los precios de los chicles y de, sí, bueno, y de según qué cosas. De los dones, soy. Yo recuerdo incluso los 50 céntimos, me parece que eran y tal, la, la mitad de una peseta y eso, pero fue muy poquitos años mm -hmm. hasta que al final ya fue... pero por una peseta comprabas caramelos y comprabas alguna cosilla todavía. Sí, sí, sí. Eso igual tenía yo cinco, de cinco a diez años. Bueno, no yo recuerdo, recuerdo la...
1: comprar donuts por 25 pesetas. O sea, sí, claro, era... claro. Me compraba mis cuatro donuts, que llevaban mis 100 pesetas. Cuatro donuts por veinticinco, ah, vale, claro.
0: Con, con 100 pelas. Claro. Sí, el bollicao, estaba a cincuenta pelas, que yo recuerdo o algo así. Muy bueno, mal. ya no me acuerdo bien, pero, pero sí, sí. Ya <risa> empezamos a decir pelas y todo eso, Uah, sí, se nos sí. ve el plumero. De lejos. Bueno, ya os digo, para nosotros un clásico instantáneo. Uh -huh. eh, muy orgullosos de, de sacar este quinto libro de La Llamada. Con muchas de ganas, sí. Y con muchísimas ganas de que salga y a ver si somos capaces de darle la visibilidad que se merece eh, Juan Vera y este libro, porque, porque está espectacular. Bueno, tenéis que ver el lienzo de investigación montado, uh -huh. sí, porque es una partida de investigación pura. Eh, y es brutal, 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 de verdad que, que está realmente bien. Bueno, en preventa, desde el 3 de septiembre, desde este viernes, hace dos, haceos con él, de, de, además tenemos una sorpresita guardada ahí, que ya sí. a, a mediados de la preventa, y, y que bueno, y que solo podrá conseguirse en preventa. O sea, que meteos en esta preventa, que, que bueno, que el libro es espectacular, de verdad. Del 3 al 24 de septiembre, a ah, hacer un par de menciones a Kisama Martínez, a uh -huh. Alberto Martínez, que es el ilustrador. Que en este caso, pues, con Marlo, que estuvimos hablando, y, y bueno, como director de arte. Eh, se, se sacó de la manga esto de, del cómic y, y, bueno, sí, la verdad es que queda espectacular. espectacular sí, señor. El color no. es brutal, os digo que de verdad mejor que muchos cómics que, que hayáis visto. Y, y el arte de llama Martínez es brutal. Y luego también mención especial a Dan, Mister Dantástico,
1: también, que también uh -huh.
0: ha hecho un trabajo de dirección de arte y de diseño de maqueta, que, bueno, que nos, nos ha gustado muchísimo. Él es el artífice de ese panel que os decía y de poner también la cronología, por ejemplo, a limpio. Y bueno, es un trabajo gráfico muy pues, pues muy, Muy chulo, muy y, chulo espectacular. y
1: espectacular, sí, señor. La mm. verdad es que
0: nos, nos encanta. Bueno, a ver si podemos enseñar algo, aunque sea borrando los nombres, para que uf. veáis cualquier <risa> rolero que quiera preparar esa partida y vea Ostras, ese panel. Con uf. ese
1: panel es que tienes media partida preparada. Bueno... ¿no? No, no va a tener no voy que
0: estudiar, porque es, es, es una aventura de pero, investigación. O es sea, pero... una
1: ayuda brutal.
0: Y sobre todo, lo bon de verdad, ¿eh? lo bonito que es, bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Eh, muy bien, pues esto del 3 al 24 de septiembre. Y por último, el día 1 de octubre, que saldrá La piel de toro. Eh, la piel de toro, un, un escenario de campaña realmente, uh -huh. que también sí. es para la España de los años 20, esta piel de toro es el clásico de Ricardo Ibáñez, con tres aventuras nuevas eh, y reilustrada y remaquetada para esta ocasión. La verdad es que llevamos trabajando bastante tiempo, sobre todo Marlock, en el tema de ilustración y en el tema de maqueta de la piel de toro, y esperamos que durante este mes podamos enseñaros cosas y en la presentación también. Eh, esperamos, bueno, tenemos una sorpresa bastante, uh -huh. esperamos que chula, que os guste. ...para el lanzamiento de la piel de toro... Eh, sí, pero ...que no tengo podemos, muchas ganas de explicar... Pero no
1: podemos decir más... pero no vamos hay que, a decir que más. concretarlo
0: todavía... ...correcto, entonces... Eh, ...bueno... ...ahí están muchas ideas que tenemos... ...y, y bueno, hay una, un par de cositas que, que... ...esperamos que os hagan tanta ilusión como a nosotros... ...¿qué trae la piel de toro? La piel de toro es un suplemento... ...donde vais a poder ambientar vuestra... ...con el que vais a poder ambientar vuestras partidas... ...en la España de 1920... Supongo, la mayoría de vosotros que nos escucháis ya lo conocéis. Es un suplemento eh, de bastantes páginas. Va a ser un, un libro, yo creo que va a ser el más grande que hemos hecho, de, de extensión. ¿Y que incluye? Pues eso, España de los años 20, los transportes, comunicación de la época, la navegación, las líneas aéreas, el correo, cómo funcionaba, el telégrafo, el teléfono, la radio. Eh, secciones de ropa, por ejemplo, de ropa masculina y femenina tanto en las ciudades como en el campo. Cómo comer, o sea, dónde y cómo comer y beber en los restaurantes y cafés de la época. Bueno, a nadie le tienen que explicar cómo comer, me refiero a que vais a encontrar el tipo de comida, el coste y todo eso, ¿vale? Bien, bien, Pero bueno, los modalidades. Sí, es, sí, está
1: sí, bien sí, es bien que aclararlo,
0: sí. como son tantas cosas. Eh, las tertulias de la época, mm -hmm. y por ejemplo en este apartado también un listado de salarios, costes de la vida, alojamientos, transportes la ropa, eh, y luego una, un apartado muy chulo que es, son biografías de personalidades influyentes en la época. De Manuel Azaña, de Pío Baroja y de un montón de personajes de la época. de Pau Casals, Lago Caballero, Antonio Machado, un montón de, uh -huh. de personajes de la época. El libro empieza con un prólogo que se llama In Memoriam, escrito por Marc Alpena, que también es autora junto con Enric Muraday, Salvador Tintoré y Daniel Alento, y el autor principal es Ricardo Ibáñez. ¿Vale? Eh, en este caso, los ilustradores son Andrés Saez Marlock y Quisaba Martínez, Alberto Martínez. Después tenemos un apartado de los investigadores y la sociedad. Luego, una guía de cuatro ciudades españolas y un bestiario, volvérselo con España, locura y sociedad y las siete aventuras listas para jugar. Ya entraremos en detalle de todo el contenido porque es muy amplio. A mí me gustaría haceros un programa especial pues nombrando todo el contenido que, que tenéis aquí en la piel de toro la piel de toro pues 1920 un pedazo de suplemento que empezará eh, que estará en preventa el 1 de octubre hasta el 29 de octubre este lo vamos a ampliar una semanita al plazo porque porque queremos que entre la mayor parte de gente posible porque vamos yo creo que es un, un suplemento irrepetible y bueno ya está mm. Pensaba que iba a ser un poco más corto, pero es que me gusta explicaros exactamente qué es lo que va a venir los próximos meses o las próximas semanas, porque, bueno, aparte de ser muy importante para nosotros, creo que es muy interesante uh -huh. y, y que os gustará. Bueno, pues hoy tenemos un, un programa como Cada Lunes de Soterroristas. Uh
1: -huh.
0: Bueno, eh, está también Historias Más Allá del Velo, ya lo hemos dicho al principio, Así que bueno, con esta guía también de, de definitiva del de su terror, ¿vale? La guía definitiva del su terror, tenemos el capítulo de agentes sin afiliación. ¿Qué, sí. ¿qué es esto de.?
1: Bueno, el, el mundo no se divide en, en blanco y negro, ¿no? En, uh -huh. También hay colores y hay grises y, y hay diferentes tonos. Con lo cual, los agentes. Eh, los agentes, ¿cómo se dice esto? Sin afiliación, perdón. Uh -huh. Eh, están entre medias, entre medias del bien y del mal, ¿vale? Pueden ayudar a unos o a otros sin problemas. O sea, no son los típicos exoterroristas o agentes del aorto. ¿Vale? Y les llamarán, les llamamos ASA. Agentes sí. sin afiliación. Como nos gustan, ¿no?
0: Sí, 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 como le gusta claro, como a les... Robin <risa> Delaws y a todos los exoterroristas eh, Pues poner siglas. Entonces, las ASA serán los agentes. Sin uh -huh. afiliación.
1: Bueno. Eh, decir que la postura de la Ordo es que todo contacto con las fuerzas arcanas debilita la membrana. Pero hay veces que es oportuno y más beneficioso para, para todos eh, pues tratar con este tipo de, de personas, ¿vale? Uh -huh. eh, decir también que los agentes deberán mm, sopesar cuidadosamente la ayuda de esta, de esta gente, ¿vale? pero que seguramente nos podrán dar información vital uh -huh. y apoyo sobre el terreno muchas muchas veces.
0: Sí, más importante lo que podamos conseguir uh -huh. en, Exacto. en la investigación y eso. Eh, bueno, como está claro, algunos pueden que estén en contacto con fuerzas que no pueden controlar uh -huh. y, bueno, también pueden actuar como agentes dobles. Nos pueden dar información, no, pero no, pueden claro. dar también a la Exacto. otra, otra Exacto,
1: hay que ir con parte, cuidado también. de... De qué informarles a ellos, ¿vale? Es importante sacarles el máximo de información, pero que es posible que luego información sobre nosotros se la vendan a, a los enemigos, con lo cual hay que ir con cuidado de qué les podemos decir y qué no.
0: Bueno, aquí en la entrada del programa de hoy tenemos a cuatro agentes del ASA, uh -huh. de agentes sin afiliación. El primero de ellos podría ser perfectamente un título de uno de los shadows de, sí, de historias totalmente. de más allá del velo, porque se llama El Antropólogo. Sí. Es un sí. desertor, exoterroristas. Uh -huh. ¿no? ¿Y de dónde sale este?
1: Bueno, este, La ordo, en una comunicación interceptada de una fuente triangulada en Suecia, eh, es una llamada de un líder exoterrorista que se llamaba. o que se llama, vaya, precedente, o lo llamamos precedente a un agente desconocido que se le asigna el nombre de retratista, que es otro que podría ser también.
0: Sí, aquí tenéis otro un poco hecho. la conversación de esa uh -huh. llamada intervenida, eh, que si quieres lo leo. venga Dice, precedente, confirmado, el antropólogo ha desertado. Retratista, ¿se ha ido con los opresores? jerga es otro terrorista para referenciar a la uh -huh. ordoberitatis eh, nos llaman opresores. opresores. Uh -huh. Precedente, parece que no, hay que neutralizarlo antes. Retratista. ¿Sabe el que lo sabemos? Precedente. Probablemente. No estamos seguros. Neutralízalo. Bueno, esto fue una conversación... Uh
1: -huh. una, una conversación pues eso, interceptada. interceptada. Después han habido otras entre precedentes y otros sectarios que nos informa que no han podido acabar con él, vale, con el antropólogo. Y que, que alguien le había avisado con anterioridad de, de, de su visita para intentar neutralizarlo. ¿vale? Realmente no, no se sabe quién es el antropólogo. vale, Se sospecha que es Duncan Chang, un profesor adjunto de sociología en la Universidad de Toledo, en Ohio. ¿Por qué? Porque su padre informó de su desaparición en las mismas fechas que las comunicaciones que hemos leído o que Fran ha leído tan, tan bien.
0: Sí, ya ves. Con esa
1: voz <risa> profunda
0: de tapadura. <risa> Con esa voz cascada del tabaco <risa> que verás más que dejé hace años.
1: Bien. Vale, es un tipo de perfil bajo de, en internet, ¿vale? su bio, biografía y en especialidades tiene estudios urbanos, estudios económicos y sociología de la, de la perfer, perversión. En, una, en uno de, de sus artículos más largos afirmaba que se podría incrementar el nivel de perversión social en una subcultura, haciendo que los miembros se creyeran en desventaja económica con respecto a la sociedad en general. ¿vale? Quizá este artículo atrajo a los reclutadores exoterroristas. Desde esa época han aumentado un 27% las ofensas sexuales menores, exhibicionismo y la indecencia pública en esa área, en el área de Ohio. ¿Puede ser una coincidencia? Pues no se sabe. O, puede ser una operación exoterrorista de subversión psico psicosocial dirigida por, por el mismo Chang, que es brutal. lo que la Ordo cree que está pasando o que pasó en su día. Otra posible relación podría ser que, que hay una leyenda urbana en los barrios des des desfavorecidos de Toledo sobre el estrafe, una enfermedad de transmisión sexual la cual hace que hablen idiomas extraños, se vean fantasmas y se oigan colores.
0: Eh, eh, yo he de decir que esto del exoterrorismo de y las bestias exoterroristas y todo esto, si no os importa, si no tenéis ningún tabú con el tema sexual, es pff, brutalísimo sí. lo que hay ahí para, para explorar. ¿eh? O sea, es, es brutal, brutal, brutal. Está ahí en la línea fina esta de... De cosas que no quieres saber, con uh -huh. cosas que son súper interesantes, ¿sabes? Y cosas muy bestias de, de tabús y cosas sí. que tenemos, ¿no? uh -huh. en la sociedad occidental. Pero está espectacular. O sea,
1: bueno, está en la línea fina de. Ese, ese. ¿Hasta dónde llega la realidad y
0: dónde la Bueno, los monstruos son, son fantasía, pero claro, las fantasías sí, estas claro. sexuales y todo el rollo hacen que vengan seres de más allá de la membrana. Uh -huh. Y claro, todos tenemos fantasías sexuales, digamos lo que digamos, aunque uh -huh. nos las ocultemos a nosotros mismos. Y si no tenéis tabús, buah, esto es para, para disfrutarlo muchísimo, para, para tocar esos temas un poco tabús y, como digo, pues disfrutar uh -huh. muchísimo de partidas... Donde hay oscuridad, pero, uh -huh. pero muchísima. Bueno, eh, vamos bueno. a dejarlo aquí, ¿no? Porque si no decimos todo lo que haya que saber sobre este hombre, aunque bueno. Bueno, es lo único decir que la
1: Ordo debería intentar reclutarlo como informante sí. voluntario.
0: De hecho, eso como y todo eso. Año. Básicamente bueno, recordaros que también lo tenemos en venta en nuestra web o en tienda, en vuestra tienda habitual está la guía definitiva del exoterror, donde vais a tener todo esto eh, pues desarrollado, todos estos uh -huh. personajes, estos agentes sin afiliación uh -huh. desarrollados. Bueno, la siguiente es eh, Gemma Courland, es una exorcista en una cruzada, uh -huh. nació en 1983 en Pobrokeshire, en Inglaterra, cada vez que veo a alguien más joven que yo… <risa> Que que ya eso es lo terrorista. Y que ya eso es lo terrorista. La leche. Tiene 29 años, ¿no? Si no cuento. No, no, que, que no Tiene ah, algunos más. más ya. Treinta y pico de años. Tiene por lo bueno, menos
1: 38. Nacida, como digo, en
0: 1983, correcto, 38. Eh, su última localización fue vista en Zurich, en Suiza. Y lleva dos pistolas gemelas y un suministro de agua sagrada que han salvado en más de una ocasión las vidas de nuestros agentes. Uh -huh. La señorita Curlan es enemiga implacable de los exoterroristas y un azote para las criaturas de la oscuridad exterior. ¿Sí? Mm.
1: Esta, esta mujer sí. eh, bien eh, es hija de un, de un autodeclarado sacerdote. ¿vale? Y entonces uh -huh. su madre falleció Mientras veía unos seres extraños de los cuales nadie quiso hacer caso ni nadie la creía. ¿vale? Mm, su padre cogió a la cría y se fue por Europa con una, creando una tipo de iglesia itinerante de la cual todos sus miembros fueron eh, asesinados por eh, entes de la oscuridad exterior,
0: todo, todo menos,
1: menos ella. ¿Qué pasó? Que ella, pues, decidió a la edad de 10 años, se quedó sola y decidió,
0: eh,
1: pues, mm, empezar una cruzada contra todos estos bichos. Del cual, pues, eh, ahí salió eh, la sacerdotisa, ¿no? Mm. <risa> en una cruzada, la exorcista en una cruzada. Y poco más se puede decir de ella. Es, mm. Está. A pun eh, sus métodos pueden ser un poco. Eh, ¿Cómo decirlo? Expeditivos. Brutal. Expeditivos, brutales. Con lo cual la membrana sufre bastante cuando ella salva a, a los agentes, pero acaba con los enemigos. ¿vale? Mm. Se ha intentado varias veces hablar con ella e intentar que calme su ira. Pero no ha sido. No ha sido. <coughs> no ha sido
0: no ha habido un buen no ha habido resultado. Un, no buen resultado.
1: Con lo cual, la orden de la Ordo sobre ella es... Hay que eliminarla.
0: Disparada, matar y sí. eliminar todo el rastro de ella cuando despleguéis el velo. Eh, yo estoy de acuerdo. Habrá que jugar claro. esta, esta partida <risa> para ver esta si la reconvertimos jugarla. lo que sea. Porque lo que puede pasa es que esta una, sí que es... Una lucha brutal.
1: Para acabar a muertos. Porque bueno, esta chica es muy potente.
0: Muy guay. Bueno, el siguiente es Luciano Gaudio. Es un, un intermediario ocultista nacido en el 66. Este es más mayor. Sí, ¿ya? Este ya. <ríe> Alias el monaguillo. Con este podemos, ¿no? Por... Sí, con este podemos, <ríe> que es más pequeño. Arrestado por vandalismo, agresión, proxenetismo, extorsión, robo, secuestro, perjurio sí. so soborno, soborno, acoso sexual, corrupción a menores, eliminación y, hum y humillación de, de un cadáver. Ninguna condena.
1: Condenas cero.
0: Bien, es un, buen, es un buen pieza este. Es un, hijo, es un hijo de un padre muy metido en la mafia, de un mafioso, que desde joven estuvo muy metido en todo este ambiente. En el 86 se fue a Roma después de la muerte de tres mafiosos de la zona. Allí se apropió del, del prosenetismo de la zona y entre sus clientes se hallaba Carlo Gerini, autoproclamado hechicero. Eh, ahí fue donde diversificó el negocio se uh -huh. metió en el exoterrorismo y en 2001 Gerini apareció ahorcado en su habitación, pero Claudio ya había establecido una lista mundial de contactos ocultistas, pervertidos y parapsicólogos eh, anunciando sus servicios como asesor e intermediario, trabaja proporcionando servicios discretos de alto coste al submundo ocultista su apodo viene de su fra frase favorita ¿qué voy a saber yo? solo soy un, monagu un monaguillo menudo monaguillo uh -huh. Eh, es un claro, pieza. sí. Es un muy buen pieza. La Ordo <risa> no actúa contra él porque, bueno, en ocasiones ha sido de gran ayuda. Es conocedor de la Ordo y eres otro horror y se vende al mejor postor. Aunque normalmente no desvela nombres de identidad o naturaleza de sus transacciones. Claro. ¿no? Pero, pero bueno, menudo, menudo pieza, menudo. Muy bien. Y luego tenemos por último a Paul Genestux, ¿no? Uh -huh. Genestux, como se diga si Es, fr uh -huh. es francés. Entonces. Uh -huh. Bueno, este es, un, este es un científico investigador.
1: Uh -huh. Nacido Dale. en los años 50 en Rennes, en la Bretaña francesa. Eh, tiene un máster en física, en matemáticas y doctor en bioquímica. Todos por la Universidad de París. Uh -huh. Junto a su hermanastro, Maurice Freys, creó la empresa de biotécnica CICADE, en la que aparece como investigador jefe. Normalmente esta empresa es subcontratada para hacer tediosos trabajos genéticos extremadamente eficientes y con la consiguiente eh, acreditación. ¿no? Uh -huh. Genestos um, usa los extraña. beneficios de su empresa para una afición un poquito extraña. Llevar a cabo secuencias genéticas, mutantes, alienígenas y demoníacas, ¿vale? Se sabe del cierto que ha intentado crear entidades como perros de tortura, devorantes o larvas demenciales. Sus tanques de almacenamiento contienen restos de muchos horrores. Madre mía. Vale, conocedor de la Ordo Veritatis se le ha contactado para que analice muestras biológicas de origen desconocido. Ha sido capaz de identificar organismos sobrenaturales. Lo único que pide para ofrecer su ayuda son muestras de estos organismos alienígenas o demoníacos. ¿vale? No quiere dinero, lo que quiere son
0: muestras. Investigación, muestras y Pura todo ayuda. eso.
1: Por eso se cree que es un investigador puro, ¿vale? interesado en las verdades científicas. Aunque se cree que Freys pueda influir para que use sus experimentos en compuestos farmacéuticos comercializables.
0: No tengáis ninguna duda que más de un medicamento mm. está hecho por este, por este, ¿eh? así que
1: En principio se les mantiene bajo vigilancia.
0: A todos, sí, aunque...
1: Sí, a unos más
0: ver. que otros. Aunque a unos más que a otros y ya... Ya veríamos a ver, ¡Joder! vaya mm. piezas, está súper, súper chulo, yo no mm -hmm. me canso de decirlo. Tenéis en la guía definitiva de los terror un complemento perfecto para el, para el libro básico de... Mm -hmm. De Soterrorista terrorista segunda edición y, bueno, lo podéis conseguir en, en nuestra web. Bueno, perdona, sí.
1: decir que mientras estábamos jugando a historias más allá del velo, mm. empezamos a leer este libro. Bueno, empezamos sí. a leerlo. Empezamos a estudiarlo bien, vaya. Y... Vimos varias reglas, no reglas, sino formas de actuar de los agentes que fueron muy interesantes para, para incluirlas sí. en las partidas. ¿eh? ¿Te acuerdas que sí, claro, claro. metimos un parte a Zapo por a ciertas cosas que no debía hacer?
0: Bueno, intentamos meterlo, intentamos, pero a Zapo es la que le mete no, un parte. No, no, coño? nada,
1: pero bueno. Que a la siguiente sesión fue al revés. Sí. <risa> que me miraron bastante estrechamente mis compañeros.
0: Normal, normal. Nadie quiere, como hay una película, nadie quiere un soplón. Ahora, sí Ahora no me acuerdo qué película es que vi el otro día y le decía a la madre al niño, nadie recuerda que nadie quiere un soplón. Y ya, sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Hoy espero que os haya gustado el episodio. Son son personajes espectaculares uh -huh. los de los del esoterror Así un montón que bueno, en el libro. Sí, sí, vienen un montón y un montón de ideas, de partidas, de juegos. Vamos, yo solamente imaginándome esos tanques. Si vas a la facultad de medicina, Uy, que hay tanques sí. de esos con restos y ves cosas del eso terror y haces una partida ahí de terror. Met... No sé, me parece espectacular, la verdad. Lo que puede salir. Claro, de ahí.
1: Aparte, no buscar mm. nada ahí en concreto, sino que esta persona te tenga que ayudar para encontrar sí, una sí, pista sí. o hacer algo es una ayuda brutal para cualquier partida. No,
0: no Está súper chulo, súper evocador uh -huh. y, y muy buen contenido esta guía definitiva del Soterror que como decía, lo, lo encontráis en shadulas.es barra tienda, eh, ahí en la categoría de soterroristas tenéis todo lo que se ha publicado y también en eh, en vuestras tiendas habituales uh -huh. que ya lo podéis encontrar en cualquier tienda de, del hobby en España sí. si no lo encontraráis recordad podrías. que lo pidan uh -huh. que lo pidan los tenderos que lo pidan a la distribuidora os modé porque os lo van a poder traer fácilmente bueno pues nada más recordad que estamos en plena preventa de, de historias de más allá del velo y nada más muchas gracias a todos por estar ahí gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes que nos dan muchísima visibilidad gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y gracias por compartir esto en redes sociales para que más gente escuche nuestros podcasts y, y bueno, pueda disfrutar con este hobby que es el rol. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.